0: Spojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Tomasz Morozowski. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Porozmawiamy dzisiaj o przełomowych wydarzeniach, jakie miały miejsce w Niemczech w związku z reakcją na rosyjską agresję na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego. W bezpośredniej reakcji na rosyjską agresję Niemcy i kilka innych państw Unii Europejskiej wydawały się z początku odgrywać rolę hamulcowych reakcji Unii, a także całego Zachodu i w związku z tym znalazły się w centrum krytyki ze strony opinii publicznej w Niemczech, w Europie i właściwie na całym świecie, ale w krótkim czasie, bo już w weekend 26-7 lutego doszło w Niemczech do diametralnej zmiany kursu Dotyczyła ona nie tylko samych sankcji wprowadzanych na Rosję w porozumieniu z partnerami z Unii Europejskiej i NATO, a także wsparcia dla Ukrainy, ale też bardziej długoterminowych zagadnień o wręcz kluczowym znaczeniu dla całej polityki zagranicznej Niemiec ostatnich lat. I o przyczynach tej zmiany kursu i szerszym kontekście szczegółowych założeniach, a także możliwych implikacjach dla Niemiec i Europy, porozmawiam w dzisiejszym podcaście z profesorem Krzysztofem Malinowskim i analitykiem Instytutu Zachodniego Karolem Janosiem. Ta zmiana stanowiska Niemiec została zaprezentowana w przemówieniu kanclerza Olafa Scholza podczas zwołanej specjalnie w niedzielę 27 lutego sesji Bundestagu. kanclerz, Kanclerz Scholz zarysował tam plan działań Niemiec w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, w którym uwzględnił pięć punktów. Oprócz wspomnianych sankcji, a także kwestii dostaw broni na Ukrainę, czyli elementów, w których właśnie wcześniej Berlin wykazywał wykazywał pewne wahanie, czy wręcz, wręcz otwarty sprzeciw. Były to też elementy dotyczące zdolności operacyjnych sił zbrojnych Niemiec, zwiększania finansowania Bundeswehry, kierunków polityki energetycznej Niemiec, a także zaangażowania dyplomatycznego. Można powiedzieć, jak zresztą stwierdził sam kanclerz Scholz, że był to punkt zwrotny, pewien historyczny moment, jeśli chodzi o zarówno decyzję Niemiec w odniesieniu do Rosji, jak i o całą politykę zagraniczną. I tu pytanie, panie profesorze, o o przyczyny tak diametralnej zmiany stanowiska władz w Berlinie.
1: Myślę, że można tutaj rozpatrywać to przynajmniej w dwóch kontekstach, tą zmianę stanowiska rządu federalnego. Jak pamiętamy, zresztą wspomniał Pan we wprowadzeniu, ten rząd federalny był dosyć poddawany o krytyce z powodu swojego zachowawczego podejścia do dyskusji na temat dostaw broni do Ukrainy pod koniec ubiegłego roku i na początku tego roku. Tutaj ta postawa pełna powściągliwości, motywowana oczywiście względami historycznymi spotykała się nie tylko z krytyką opinii publicznej w państwach w krajach członkowskich sojuszu w Europie, także w samych Niemczech coraz bardziej krytycznie też prasa patrzyła na to stanowisko rządu, no ale również jakby w samych gremiach sojuszniczych ta sprawa była poddawana też podnoszona i to budowało narastającą presję. E, oczywiście ta presja wynikała także z faktu, że Niemcy w, dużej, w dużym stopniu są związane gospodarczo z Niemcami w zakresie polityki wschodowej, a tutaj za sprawą osławionego gazociągu północnego i w szczególności ostatniej inwestycji Nord Stream 2 która już, która to sprawa też była dyskutowana już dosyć, dosyć intensywnie w, w całym poprzednim roku i była przedmiotem sporu amerykańsko-niemieckiego jeszcze z poprzednim rządem, rządem koalicji chadecko socjaldemokratycznej gdzie zresztą notabene aktualny kanclerz Olaf Scholz był ministrem finansów. I wówczas kompromis osiągnięty latem ubiegłego roku narzucał na Niemcy pewne zobowiązanie do angażu, zaangażowania się w przyszłości na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy i w razie ewentualnej eskalacji tutaj sporu rosyjsko-ukraińskiego, Niemcy mieli rolę takiego, tak, takiego partnera, który który jakby trzymał wszystkie nitki w rękach i ewentualnie wówczas ta kwestia rosyjna miała być również pewnego rodzaju karną w razie ujawnienia się jakichś napięć pomiędzy Rosją a Ukrainą. To takie tło, które pojawiło się czy występowało Ogólniejsze tło do tej zmiany nastawienia Niemiec, ale tu trzeba o jeszcze jednym bardzo ważnym czynniku wspomnieć, który wydaje mi się e, e, opinia w mniejszym stopniu dostrzega. To znaczy, w momencie, kiedy Sona Rosyjska pod koniec ubiegłego roku wystąpiła z agresywnymi żądaniami wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego i administracji amerykańskiej w sprawie reorganizacji, jakby ładu bezpieczeństwa. W Europie Środkowej oraz również z tym elementem ukraińskim, czyli żądanie posłownienia Ukrainy od przyjęcia takiej ścieżki ku, ku członkowstwu w Sojuszu Konstantyckiemu. Wówczas można sądzić, że podskórnie narastała narastały wątpliwości już w tym nowym rządzie niemieckim, który ledwo co się ukonstytuował i ledwo co dopiero przygotował swój program, obwieścił swój program w postaci porozumienia koalicyjnego, narastała wątpliwość, czy jednak te żądania strony rosyjskiej, bardzo absurdalne, nie zawierają jakiegoś ziarna rzeczywistej jakby postawy czy przygotowania do bardziej zajęcia bardziej agresywnej podstawy wobec Ukrainy i w szczególności w kontekście także nierozwiązanego problemu Donbasu i rokowań w formacie normandzkim, który jak wiadomo jest dedykowany właśnie, był dedykowany rozwiązaniu problemu Donbasu i tutaj Właściwie ta kwestia, czyli format normański plus, plus ta ogólniejsza dyskusja żądania rosyjskie wobec NATO i Stanów Zjednoczonych co do, co do organizacji właśnie Europy Środkowej, wręcz z tym, podkreślę, absurdalnym domaganiem się wycofania się Sojuszu Północnoatlantyckiego do stanu z roku 1997. musiały musiały łącznie spowodować jednak, czy stały się taką głębszą przesłanką tego aktualnego dokonującego się w tych dniach przewartościowania oficjalnego już w polityce niemieckiej. Tutaj trzeba od razu powiedzieć, jeżeli można jeszcze kontynuować ten wątek, te żądania rosyjskie, o których wspomniałem, one uderzały bezpośrednio jakby w nerw niemieckiego myślenia o ładzie bezpieczeństwa w tej pozimnowojennej Europie. W tym sensie, że pozwalały sobie stronie niemieckiej uświadomić, że system Putina, czy reżim Putina, strona rosyjska szerzej, nie podchodziła nigdy poważnie a te pokazały to właśnie te żądania, do takiej generalnej wizji e, porządku poziomnowo w Europie, a zwłaszcza w tej części wschodniej, poświatowo-wschodniej, który m, zawierał taki ogólniejszy, nie, taki ogólniejszy postulat niemiecki, e, historyczny i e, polegający na, e, na e, wizji jakby stworzenia takiej ogólnoeuropejskiej e, architektury bezpieczeństwa, a włączającej również Rosję, bo mimo, mimo wszystko, mimo i wojny na Bałkanach i wspierania przez Rosję wcześniej reżimu i tych różnych agresywnych także jednak poczynań później 2008 roku, wojna w Gruzji, 2014 roku, na Galecjanie, Krymu i wojna z Ukrainą, Tutaj w polityce niemieckiej ta wizja tego znalezienia wspólnego języka w ramach jednej architektury bezpieczeństwa z Rosją a stopniowo słabła, a te żądania zadały jej chyba decydujący cios. To może to tyle. W każdym razie trzeba też, chciałbym zwrócić uwagę, że trzeba patrzeć na szersze jakby podłoże strategiczne, zapatrywań niemieckich
0: w ogóle na sposób budowania relacji z Rosją. Tak, widzimy więc, że te obecne wydarzenia są rzeczywiście kolejnym kolejnym etapem takiego dłuższego już i szerszego procesu historycznego. Wracając do tego przemówienia Olafa Scholz'a czytamy w komentarzach, że, że był to taki ruch, bardzo zdecydowany ruch polityczny niemieckiego kanclerza w kwestii tych zaproponowanych zmian, którym zaskoczył on chyba nie tylko opozycję i, i opinię publiczną. I tu Karolu pytanie do Ciebie właśnie o przybliżenie jak wyglądały kulisy tego, kulisy procesu decyzyjnego i przygotowania samego planu i, i na ile był to, był to element skoordynowany w ramach obecnej koalicji rządzącej?
2: Tutaj, tak jak wspomniał Pan Profesor, ważnym czynnikiem była na, na procesy decyzyjne oczywiście presja wywierana przez sojuszników i partnerów Niemiec. Mimo obecnych wypowiedzi niektórych członków rządów wskazujących na to, że Cała cała ta gama środków, które zostały zostały przedstawione przez kanclerza Szolce była stopniowo uzgadniana i opracowywana. W rzeczywistości jednak kluczowe, kluczowe decyzje zaczęły być opracowywane. Po rozpoczęciu inwazji przez, przez Rosję. Takim szokiem właśnie był, był, był moment inwazji, zwłaszcza tutaj spotkania, które odbywa, odbywali przedstawiciele rządu niemieckiego na poziomie europejskim, w tym spotkania z prezydentem Ukrainy. Dopiero wtedy w urzędzie kanclerskim jakby zdano sobie sprawę, że o konieczności podjęcia działań. W to włączeni oczywiście byli głównie aktorzy polityki bezpieczeństwa i obrony z obecnej, z obecnej koalicji. W tych wszystkich decyzjach oczywiście dla każdego z partnerów, czy to, czy to zielonych, czy, czy, czy liberałów z FDP, no, były, punkty, były punkty trudne, natomiast... Y, trudne do zaakceptowania, mowa tu między innymi o, o zmianie nastawienia, jeśli chodzi o y, przekazywanie dostaw y, broni y, do Ukrainy. Dla, dla FDP trudne do przełknięcia była sprawa y, specjalnego funduszu y, y, na, na rzecz Bundeswehry. Natomiast sam ten proces, kiedy już się rozpoczął, decyzje zostały wypracowane y, dosyć szybko. Y, ekspozę Przemówienie kanclerza zawierające wszystkie wszystkie te propozycje ogłoszone w niedzielę zostało już opracowane wieczorem w sobotę, także ten ten konsensus między partiami koalicji został wypracowany wypracowany dosyć, dosyć szybko.
0: A skupiając się na samej zawartości tego planu przedstawionego przez Scholza, jak moglibyśmy scharakteryzować te te pięć elementów? No i czy możemy mówić też o konsensusie, szerzej konsensusie politycznym wszystkich partii w Niemczech? Jak, Jak one zapatrywały się na te elementy? To pytanie do profesora Malinowskiego.
1: Może, może właśnie od tego konsensusu załbym. Wydaje mi się, że ten konsensus on będzie się jeszcze tworzył. Wprawdzie jak widzieliśmy przewodniczący CDU Friedrich Metz złożył akces do tego projektu zaproponowanego przez kanclerza obiecującego poparcie. To jest dosyć ważną deklaracją ale trzeba też jeszcze wziąć jeden czynnik pod uwagę. Koalicja rządząca składa się z trzech partii. Zastanawiające jest, że kanclerz zdołał na, na moment ogłoszenia tego swojego programu, jakby także pewien, pewną spójność we własnych szeregach. Trzeba przypomnieć, że w łonie SPD Zarówno co do samej polityki wobec Rosji, jak do w szczególności także do kwestii związanych z obronnością, no istniały, albo brak był właśnie konsensusu, i istniały rozmaite, rozbieżne poglądy. Można powiedzieć nawet, że mainstream partyjny, uosabiany chociażby przez przewodniczącego frakcji SPD w NESTAPu, micenicia Generalnie jest, czy opowiadał się, mówię w trakcie przeszłości, trak- 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 za, za. Ja. jednak taką tradycyjną polityką um, socjaldemokratów, to znaczy bardzo sceptyczną, co do, w szczególności co do kwestii związanych z sprawami nuklearnymi, czyli między innymi, to właśnie ten polityk mniej więcej półtora roku temu zainicjował bardzo krytyczne, krytyczną dyskusję, krytyczne, zajął krytyczne stanowisko wobec programu współdzielenia nuklearnego, w którym Niemcy jak najbardziej uczestniczą, a nawet można powiedzieć, że są filarem. To jest program. W, który, w którego uczestnikami są także inne państwa europejskie w ale Niemcy z uwagi na swoje położenie i także ze względu na to, że już wcześniej podnoszono wątpliwości co do sensowności udziału właśnie Niemiec w tym programie, a teraz stał się w obliczu właśnie tej sytuacji w Europie Wschodniej, no takim jednym z najważniejszych punktów. Udział Niemiec po prostu, jak już wspomniałem, podkreślę to jeszcze raz, jest kluczowy właśnie dla funkcjonowania tego programu, i a więc kluczowy dla odstraszania nuklearnego tej funkcji, którą może wykonywać sojusz w Europie. Tutaj rzeczywiście rodzi się pytanie, czy... Gremia partyjne, te rzeczywiście prominentne, teraz są za realizacją właśnie to o czym wspominał pan Sterz, pozyskania samolotu amerykańskiego F35, który jest właśnie kluczowym dla kontynuacji udziału Niemiec w programie Nuclear Sharing. Do tej pory myceniś i jego zwolennicy krytykowali właśnie taką możliwość, a więc ekspozę kanclerza zapowiadałoby, można powiedzieć pewien zwrot albo może nawet reorientację, może za duże to słowo, ale reorientację SPD w kierunku właśnie takim proatlantyckim, proamerykańskim nawet i w kierunku jakby podzielania również tego, ponieważ generalnie w Niemczech Hadecja, to też również wolni demokraci są wyrazicielem orientacji transatlantyckiej, oznaczałoby, że, że socjaldemokraci tutaj zbliżają się również do, do chadeków, a więc do opozycji i do tego stanowiska, które wyraża również FDP. I to jest chyba w tej chwili punkt taki być może poddany dyskusji wewnętrznej w partii. Zdaje się, że dzisiaj się zbierają gremia partyjne SPD po południu, aby właśnie podjąć zgodną uchwałą. Zapewne to się tam dyskusja w tej chwili również nad akceptacją dla programu kanclerza Szolca.
0: Dzisiaj, czyli 1 marca tego dnia nagrywany był nasz podcast. Jak słyszymy, jak wspomniał też Pan Profesor, plan kanclerza Scholza, plan rządu niemieckiego dotyczy takich twardych, militarnych kwestii. I to w tych kwestiach również widzimy tendencję do daleko idących zmian dotychczasowej orientacji właśnie chociażby partii SPD, no ale biorąc pod uwagę skład koalicji i to, jakie trzy partie ją budują, to właśnie ten nacisk na te kwestie obronności, no i zaplanowane w, w ich ramach kroki wydają się chyba najbardziej zaskakujące i koncentrując się trochę bardziej na tych właśnie elementach dotyczących obronności, wydatków na, na Bundeswehrę. Ty byś mógł Karolu przybliżyć trochę założenia planu Scholza w tych, w tych obszarach dotyczących chociażby tego wspomnianego specjalnego funduszu na rzecz modernizacji Bundeswehry. No i, i powiedzieć trochę o tym, jakie są perspektywy skutecznego wdrożenia tych, tych nowych instrumentów.
2: W planie planie przedstawionym przez przez kanclerza Scholza to właśnie te dwa punkty. Specjalny specjalny fundusz wzmacniający modernizację i gotowość operacyjną Bundeswehry w kwocie 100 miliardów euro. Drugi punkt to zapowiedź zwiększenia do poziomu ponad 2% wydatków, wydatków obronnych. No, na wstępie trzeba powiedzieć, że jest to rzeczywiście duży przełom. Te zapowiedzi oznaczają zerwanie, z no, dotychczasowym, trzeba to jasno powiedzieć, lekceważeniem jednak, e, lekceważeniem e, kwestii związanych z obronnością i, i odejścia od tego kursu ustawiającego na pierwszym miejscu rozwiązania, rozwiązania dyplomatyczne. E, Trzeba też zaznaczyć, że stan Bundeswehry stan w ostatnich latach był, był bardzo, bardzo zły. Niemieckie siły zbrojne od wielu lat już borykają się z wieloma problemami, w tym m.in. z niedofinansowaniem. Poważnym problemem jest też system, system zamówień, E, sprzętu i uzbrojenia, dla, e, i uzbrojenia dla sił zbrojnych, który w ostatnich latach podejmowano kilka takich prób, ale żadna z tych reform nie zakończyła się powodzeniem i, i do dzisiaj e, niemieckie siły zbrojne borykają się z tymi e, problemami. E, problemem jest między innymi to e, got, gotowość, gotowość operacyjna e, niemieckich e, sił zbrojnych. W ostatnich dniach wiele rozgłosu zyskała wypowiedź dowódcy y, wojsk lądowych y, generała Alfonsa Mańca, który powiedział wprost, y, że możliwości, możliwości sojusznicze wywiązywania się z zobowiązań y, w ramach NATO przez Niemcy są ekstremalnie y, y, ograniczone. Informacje o stanie Bundeswehry były dostępne y, y, od lat. We wszystkich raportach, które przedstawiają pełnomocnicy Bundestagu do spraw spraw armii jasno wskazywano, z jakimi deficytami niemieckie siły zbrojne się wzmagają. Klasa polityczna w Niemczech miała tego pełną świadomość, natomiast nie nie przekładało się to na jakieś decyzje i determinacje we wdrażaniu instrumentów, które mogłyby tą sytuację poprawić. W dzisiejszych dyskusjach po stronie przeciwników już tych kroków zapowiedzianych przez kanclerza Szolca wskazuje się, że nie są potrzebne pieniądze, wystarczy tylko, wystarczy tylko usprawnić zarządzanie zarządzanie siłami zbrojnymi, w tym przede wszystkim właśnie systemem zamówień. Nie jest to, nie jest, nie jest to prawda. Jakby wszystkie, wszystkie znaczna część środowiska eksperckiego wskazuje na to, że, że, że niedofinansowanie jest również poważnym problemem, także te dwie, dwie sprawy powinny być tutaj w równej mierze załatwione. Sama, sam, sam ten specjalny fundusz, on rzeczywiście daje szansę na to, aby te najpilniejsze potrzeby Bundeswery zaspokoić. Natomiast no, trzeba zwrócić uwagę, że wiele, wiele, wiele tych działań nie da się nadrobić w ciągu najbliższych tygodni. Jest to raczej proces rozłożony na miesiące. Podobnie wygląda sprawa ze samym zwiększeniem nakładów budżetowych na wydatki obronne. To jest również proces, który, który będzie wymagał wiele czasu. Jakby kwota, kwota, która została wymieniona, czyli to zwiększenie do, do poziomu 2% oznacza, że Niemcy w końcu zaczną, zaczną wywiązywać się ze zobowiązań, ze zobowiązań i dyrektyw, podjętych w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale tu też bardzo ważne jest to, aby po stronie niemieckiej była gotowość do tego, aby stosunkowo szybko opracować szczegółowe plany, a także procedury, które umożliwią efektywne wydawanie tych środków. Tu jest konieczne to, o czym wspominałem już wcześniej, przede wszystkim usprawnienie procesów. Y, y, zamówień y, sprzętu y, i uzbrojenia. To jest poważny problem, y, z, którym, z, którym, z którym Bundeswehra zmaga się już od y, kilku dobrych kilkunastu y, lat. Nadal istnieje potrzeba tego, aby niemieckie siły zbrojne przede wszystkim dokończyły ten proces, y, proces przystosowywania się do, do tego, aby zwiększyć swoje zdolności w obszarze właśnie obrony terytorialnej, obrony bo tutaj są bardzo duże deficyty. Te mm, reformy, które zostały podejmowane w latach 90. i, i, i później na, w latach, y, na początku lat 2000 one były nastawione, nastawione na to, aby przede wszystkim zwiększyć możliwości ekspedycyjne Bundeswehry. Y, ten, zmiana, zmiana tego trendu, i, i, i dowartościowanie właśnie zadań związanych z obroną terytor- terytorialną i obroną sojuszniczą miało miejsce dopiero po aneksji Krymu. I poza tymi zapowiedziami i właśnie o tym, aby zwiększyć tutaj do, dostosowanie niemieckich sił zbrojnych, niewiele zbyt dużo niewiele się jednak w praktyce Wyderzyły. I tutaj no, odpowiedzialność nie spada tylko na jedną partię polityczną czy, czy, czy jeden rząd. Przez, przez ostatnie lata główną, główną odpowiedzialność poprzez to, że właśnie stanowiska ministrów, spraw ministrów obrony zajmowali HDC. No nie, tutaj nie jest tylko winna jakby strona, 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 CDU, partia CDU, ale w równej mierze także socjaldemokraci, którzy innymi ostro blokowali zwiększenie nakładów na na siły zbrojne, także można powiedzieć, że za odpowiedzialność za, za, za stan obecny Bundeswery ponoszą wszystkie partie, które współuczestniczyły w ostatnich gabinetach.
0: Mm. No więc chyba możemy powiedzieć, że w... W ciągu tych tych kilku dni wydarzyło
2: się tutaj w w
0: polityce bezpieczeństwa, obronności Niemiec więcej niż przez ostatnie wiele lat. No ale pytanie teraz o o perspektywy i też o odbiór tych planów władz niemieckich w Niemczech. Wiemy na podstawie najnowszych sondaży, że 78% Niemców popiera zwiększenie budżetu obronnego i utworzenie funduszu modernizującego Bundeswehrę, a tyle samo popiera też dostawy broni na na Ukrainę. Panie profesorze, może jeszcze krótko właśnie o tym, jak oceniłby pan odbiór tych decyzji władz niemieckich w Niemczech ze strony też ekspertów i komentatorów, ale też jak pan, panie profesorze, ocenia perspektywy po prostu realizacji tych, tych założeń w takiej bardziej długoterminowej perspektywie? Chciałbym
1: jeszcze raz podkreślić, że niewątpliwie
0: jest to paradoks, że akurat partie
1: lewicowe stoją na czele teraz tej inicjatywy, która ma właściwie umocnić jeszcze bardziej ten ten sojusznik i niemieckiej polityki bezpieczeństwa, a z drugiej strony też jakby zrywa z tymi tradycyjnymi założeniami z mianem określane wcześniej, jako takie należące do kultury jakby powściągliwości tutaj w niemieckiej polityce bezpieczeństwa. Czegoś festem były chociażby te, ta zgoda na dostawy broni do Ukrainy i także udział w, 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 w szerokim programie sankcji wobec Rosji, czyli to też jest tutaj taki rzeczywiście element świadczący o być może epokowym, epokowym przełomie, takim czy przełomie w niemieckiej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Natomiast no, perspektywy realizacji tego szeroko zakrojonego programu modernizacji i finansowania przede wszystkim polityki obronnej w Niemczech, no tutaj nie tylko będą zależały od konsensusu na arenie wewnętrznej, czyli w Bundestagu. Wspominałem, że HDC zapewnia o swoim poparciu. Zresztą sama ta idea budżetu specjalnego funduszu będzie też, ma być zazwyczona również w samej ustawie zasadniczej, co też pokazuje jakby wagę tego przedsięwzięcia i polityczne znaczenie inicjatywy. Wydaje się, że właśnie ten elastyczny mechanizm funduszu celowego on może pomóc przełamać właśnie wszystkie te deficyty i mankamenty związane z klasycznym wydatkowaniem w ramach budżetu. Na cele obronne, co jak już tu zostało wspomniane, przy takich niespójnych, niespójnym systemie zamówień i perturbacjach w realizacji poszczególnych sektorowych projektów do zbrajania, ograniczonych właśnie ramami budżetowymi, pozwala, świadczy, pozwala sądzić, że że można byłoby, że można się spodziewać właśnie no, takiej bardziej udanej realizacji. Tu są różne zresztą projekty, bo też trzeba o tym wspomnieć, to są takie też projekty jakby bardziej doraźne, krótkoterminowe, jak i długoterminowe, oparte też o współpracę ze sojusznikami. Chociażby trzeba wspomnieć o tym samolocie szóstej generacji, tak zwanym występującym projekcie pod skrótem EAS, jest to projekt niemiecko-francuski, z, także z udziałem z strony hiszpańskiej. Podobnie czołg niemiecko-francuski, czy Eurobron, czy zresztą nowoczesne systemy, nowopysny systemy przeciw, skierowane przeciw broni hipersonicznej. To są długoterminowe projekty czy programy zbrojeniowe. Bundeswehr potrzebuje także szybkich zmian, szybkich uzupełnień. Była mowa już o samolocie F-35, który musi bezwłocznie praktycznie ten projekt być wdrożony, yy, ponieważ samoloty tornado, które przenoszą ładunki nuklearne, są już yy, samolotami yy, przestarzały, yy, przestarzałymi poprzedniej generacji. Niemcy oczekują także szybkiego wzmocnienia Bundeswehry przez pozyskanie ciężkiego helikoptera transportowego, na przykład systemu komunikacji. są niewątpliwie takie projekty, które, które są krótko czy średnioterminowe i w porównaniu do tych długoterminowych, wielonarodowych projektów, które miałem wcześniej, mają szansę na, na, szybko, na szybszą realizację, tak bym ostrożnie powiedział. Natomiast generalnie wszystko zależy oczywiście od tych warunków tutaj międzynarodowych i jak, od tego, jak się rozwinie też sytuacja w Europie
2: Wschodniej. Warto Dobrze. też zwrócić uwagę na, 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 na właśnie samą też, same też a propos właśnie rozwoju, rozwoju tych zdolności i, i całej modernizacji, na no też i, i biorąc pod uwagę mo, mo, właśnie możli, możliwości tego procesu, no jednak też konieczną współpracę z przemysłem zbrojeniowym, tu warto wspomnieć o, 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 o prowadzonych wczoraj rozmowach niemieckiego ministerstwa obrony z przedstawicielami największych koncernów zbrojeniowych w Niemczech. Część z nich zaoferowała zwiększenie swoich mocy produkcyjnych i, 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 i zaoferowała właśnie szybkie, szybkie dostawy. No, warto jednak zwrócić uwagę, że no nie dotyczy to, to, to absolutnie wszystkich potrzeb Bundeswehry. I tak jak wspominał Pan Profesor, przy realizacji niektórych niektórych inwestycji, no jest to, jest to perspektywa długoterminowa, zwłaszcza jeśli chodzi o główne systemy uzbrojenia, gdzie ta według najnowszych danych poziom gotowości operacyjnej wynosi 75%. Mowa tu między innymi o, 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 o czołgach, czy też przygotowaniu marynarki wojennej, no, wszystko to wymaga wymaga wiele czasu, więc w przypadku właśnie głównych systemów uzbrojenia, w większości przypadków, no mowa o, 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 o projektach, gdzie będzie można osiągnąć gotowość operacyjną taką pełną dopiero w przeciągu kilku kilku następnych lat. Dobrze, widzimy więc,
0: że dużo, dużo kroków jest zaplanowanych w samych Niemczech, jeżeli chodzi o reakcję na obecną sytuację na wschodzie. Oczywiście, Pytanie o ich realizację jest otwarte i to zarówno ze względu na kontekst w samych Niemczech, jak i na na fakt, że sama sytuacja i konflikt rosyjsko-ukraiński jest oczywiście otwarta i trudno przewidywać to, w jakim kierunku się on rozwinie, a a ta dynamika wydarzeń właśnie również będzie będzie wpływać na działania Niemiec i, i całej reakcji świata zachodniego. Oczywiście będziemy obserwować te wydarzenia dalej, a także analizować to, co się w Niemczech wydarzyło i będzie się dziać w perspektywie bardziej długoterminowej. Dzisiaj chciałem bardzo podziękować za rozmowę i zaprosić Państwa do śledzenia strony internetowej i mediów społecznościowych Instytutu Zachodniego oraz do słuchania kolejnych naszych podcastów. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.